0: Alfabet lubelski. A. Awangarda lubelska. Brzmi Krót jeden, Dom Słów. Z Jarosławem Zimmermanem mamy mówić o awangardzie, o lubelskiej awangardzie. Myślę, że też wchodzili tymi drzwiami.
1: Trzeba wymienić przede wszystkim Wacława Gralewskiego, Konrada Bielskiego. Oni byli pionierami. W jakimś sensie pionierem był także brat Józefa Czechowicza, Stanisław, no oczywiście sam Józef Czechowicz, Stanisław Grędziński, później Franciszka Arsztajnowa, seniorka lubelskiej poezji, która także dołożyła swoich kilka wierszy do tego, co możemy nazwać awangardą lubelską. No i ci, którzy debutowali później albo byli o kilka lat młodsi, czyli przede wszystkim Józef Ubodowski, Bronisław Ludwik Michalski, Henryk Domiński, Władysław Podstawka i parę innych nazwisk pewnie moglibyśmy wymienić, ale warto wspomnieć także o tych, którzy gdzieś w cieniu tych twórców debiutowali pod koniec lat 30. czyli przede wszystkim o Julii Hartwig i Jerzym Pleśniarowiczu i w jakimś sensie Annie Kamieńskiej. Oni wszyscy też są gdzieś spadkobiercami przynajmniej tego, co nazywamy awangardą lubelską.
0: Awangarda lubelska w czasie... Jesteśmy w dwudziestoleciu międzywojennym. Miejsce, raz jeszcze powtórzę, tu teraz jest dom słów, Żmigród 1. Nie mieściła się tu żadna modna kawiarnia, w której spotykali się ci, o których wspomniałeś, których nazwiska wymieniłeś. Tu była drukarnia. Drukarnia popularna dla pisarzy i poetów. Miejsce bardzo ważne.
1: Drukarnia była jednym z tych miejsc, w których awangarda lubelska się rodziła. Już ten pierwszy... Akord lubelskiej awangardy, czyli Lucifer został wręcz wyrwany spod prasy drukarskiej, co prawda nie tej tutaj, dlatego został wyrwany, że wiedzieli, że zostanie skonfiskowany najprawdopodobniej i Wacław Gralewski wspólnie z Konradem Bielskim i jeszcze paroma przyjaciółmi ze studiów i przyjaciółkami Formalnie redaktorką naczelną była koleżanka ze studiów. Wyciągnęli z drukarni 100 egzemplarzy, zanim reszta trafiła do odpowiedniego urzędu, zanim została skonfiskowana przez policję. Lucifer to było pierwsze ogniwo jeszcze nie może nie takie awangardowe jeszcze bardzo mocno związane z młodą Polską, ale już zbuntowane już informujące Lublin i nie tylko Lublin o tym, że istnieje nowe, młode pokolenie poetów, literatów, dziennikarzy, publicystów, który ma odmienne zdanie na temat tego, jak powinien być świat urządzony i bardzo mocno to manifestuje. Lucifer doczekał się jedynie dwóch numerów, ale był takim zjawiskiem, które wprowadziło w atmosferę Lublina po początku lat 20. Właśnie ten klimat trochę podobny do tego, co robili pierwsi reprezentanci awangardy w Polsce, czyli futuryści. Wówczas ta nazwa dominowała. Początek awangardy to skandale. Futuryści w tym celowali. To były skandale w kawiarniach, skandale w czasie wieczorów poetyckich, drukowanie obrazoburczych, szokujących tekstów, szokujących na różnych poziomach, nie tylko obyczajowym czy politycznym, ale także na przykład ortograficzny, słynny nóż w brzuchu Brunona Jasińskiego, można przypomnieć. I właśnie lubelska awangarda była bliska temu środowisku, temu klimatowi, bo kiedy się już wykrystalizowała, a ten moment krystalizacji to rok 1924 i tak zwana druga seria reflektora, ponieważ zaraz po Luciferze Wacław Gralewski, Konrad Bielski i już wtedy Józef Czechowicz postanowili stworzyć nowe pismo. Tak jak Lucifer niósł światło, ale kojarzył nam się bardziej z młodą Polską, z tradycją biblijną, tak Reflektor już się kojarzył, tak samo niósł światło, ale kojarzył się z cywilizacją techniczną, z tym, co było jednym z takich najważniejszych tematów awangardy, czyli fascynacji, postępem, poszukiwaniem nowoczesnego języka, poetyckiego, takim, który odda w odpowiedni sposób doświadczenie nowoczesności. Pierwszy reflektor wyszedł w czerwcu 1923 roku i on jeszcze był bardzo bliski klimatom młodopolskim. Tam debiutował jako prozaik Józef Czechowicz, natomiast drugi, który pojawił się po ponad roku, jesienią 1924, to druga seria, zaledwie trzy, trzy numery, no ona już miała pełny awangardowy rys. Co jest ciekawe, lubelscy twórcy nawiązali współpracę z twórcami z kręgu nowej sztuki. Bo to była wówczas także jedna z nazw, której używano dla określenia awangardy. Samo słowo awangarda, co jest ciekawe, pojawiło się trochę później i ono trochę zostało zawłaszczone przez awangardę krakowską. I Dzisiaj rzadko jest kojarzona albo nie tak często jakby, jak powinna właśnie z takimi miastami jak Lublin czy Wilno. A trzeba pamiętać, że awangarda lubelska miała ten swój własny indywidualny rys. Pierwszy rys to właśnie była owa fascynacja raczej futuryzmem i pewną taką skłonnością do surrealizmu, co jest widoczne właśnie wśród twórców lubelskiej awangardy, co jest widoczne w twórczości Józefa Czechowicza. Wystarczy porównać sobie Czechowicza i Przybosia i zobaczymy tę różnicę znakomicie. Natomiast druga sprawa, trudniejsza do uchwycenia, ale bardzo dobrze ją widać w takich miejscach jak to, to to, że awangarda lubelska powstawała w dużo biedniejszym mieście, w mieście o mniej intensywnym życiu intelektualnym, za to tworzona była w takich bardzo bliskich, bezpośrednich relacjach pomiędzy bardzo różnorodnymi osobowościami. Lublin był za mały, żeby tutaj powstały osobne środowiska poetów, malarzy, muzyków. Nawet Franciszka Arszteinowa dołączyła się do młodych twórców dlatego, że nie chciała być samotną wyspą. Lublin był małym ośrodkiem, sprawiał, że ci ludzie byli blisko siebie. Łobodowski wspominał, że wystarczyło wyjść z domu, żeby się natknąć na jakiegoś kolegę poetę lub kolegę malarza, kolegę grafika, kolegę drukarza także. I pomiędzy Nimi jakby pomiędzy też sztukami rodziła się ta specyfika awangardy lubelskiej, którą właśnie bardzo dobrze widać na drukach, które w tamtym czasie powstały. Widać to w typografii reflektora. Każdy może ją w tej chwili zobaczyć, nie wychodząc z domu w jednej z bibliotek cyfrowych. Widać to w kształcie graficznym i materialnym tomu kamień Józefa Czechowicza, czy szalenie ciekawym tomiku parabole Stanisława Grędzińskiego czy także w tym, co później w latach 30. to drugie pokolenie lubelskiej awangardy robiło, czyli w tomach Józefa Obudowskiego, Bronisława Ludwika Michalskiego, wydawanym wówczas pismach takich jak Trybuna, Dźwigary, Barykady, które, co też warto podkreślić, odróżniało od tych pism z lat 20. dużo większe zaangażowanie ideowe, bardzo mocny głos w sprawach społecznych, politycznych. To był rys, który... Wyróżniał to pokolenie, pokolenie lat 30. To był czasy, kiedy już Czechowicz był patronem młodzieży, a ta młodzież już się buntowała także przeciwko swojemu patronowi. Lubelska awangarda zasługuje na osobne miejsce w historii polskiej literatury, nie tylko dlatego, że zrodziła Józefa Czechowicza czy Józefa Łobodowskiego, czyli twórców, którzy zrobili największą karierę jeśli chodzi o historię polskiej literatury, a także dlatego, że jest znakomitym przykładem tego, jak awangardowa, nowoczesna sztuka zderza się z niewielkim w gruncie rzeczy środowiskiem. Jak mając jedynie jako zaplecze jeden uniwersytet, i to wówczas dopiero kształtujący się, bo to właśnie w kręgu Uniwersytetu Lubelskiego, czyli dzisiejszego okulu, rodziła się awangarda lubelska, mając do dyspozycji zaledwie kilka kawiarni. Kilka maszyn drukarskich wcale nie najlepszej jakości. Potrafili stworzyć dzieła, stworzyć pewne zjawisko, które przekroczyło dosyć szybko mury miasta i stało się takim troszkę naszą, naszym znakiem rozpoznawczym. Lublin jest miastem awangardy. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie i tak na co dzień tego nie widzimy, ale tym co nadało naszemu miastu prawo do obecności w historii polskiej literatury, jest właśnie to, co robili lubelscy awangardziści, to co zrobił Józef Czechowicz przede wszystkim, ale nie tylko.
0: W izbie drukarstwa w Domu Słów jest część maszyn, które znali ci, o których opowiadasz. Stoimy przy maszynie typograficznej z ręcznym napędem bostące. To właśnie na niej co roku drukowany jest poemat o mieście Lublinie, przygotowywany przez Ośrodek Brama Grodzka. Teatr Nen. To jest zresztą maszyna, która jest rówieśniczką Józefa Czechowicza. Urodzili się w tym samym roku, ale to jest maszyna, na której teraz drukuje się teksty Czechowicza, bo zdaje się, żaden z jego tekstów w popularnej drukowany nie był. Ale już duszki Franciszki Arsztajnowej, czyli pierwsza książka sygnowana przez Związek Literatów, mogły powstać, myślisz, że na tej potężnej maszynie?
1: Być może. To jest też charakterystyka naszej lubelskiej awangardy, ona też wynika z tych maszyn. Awangarda poszukiwała nowych form wyrazu, które gdzieś przełamywały te granice pomiędzy sztukami. Najsłynniejszym przykładem tego jest chociażby tomik Sponad, który przygotował przybość wspólnie z Władysławem Strzemińskim, ale to było drukowane w Cieszynie. W Cieszynie były najlepsze maszyny drukarskie. Tradycja drukarska jeszcze z czasów Zaborów, jeszcze z czasów Austrowęgier, tam była bardzo, bardzo mocna. W Lublinie był kłopot z dobrymi maszynami. Ale to nie przeszkadzało w poszukiwaniach formalnych, właśnie w, takim, w takich poszukiwaniach typograficznych. Duszki są chyba najlepszym tego przykładem, że mogły powstawać w Lublinie także wybitne dzieła sztuki drukarskiej. Nie tylko wielkie wiersze, nie tylko wspaniałe teksty, ale także ten kształt materialny jest bardzo interesujący. Ale z drugiej strony jak się patrzy na te druki z lat 20. i 30., na te lekko sfatygowane czcionki, które, którymi były, były odbijane, na czasami taką niezbyt poradną graficzną stronę niektórych druków, to to także jest charakterystyka awangardy lubelskiej. To jest, pokazuje w bardzo taki naoczny sposób to, jak to myślenie awangardowe, poszukiwania awangardowe mierzyły się z ograniczeniami technicznymi, cywilizacyjnymi, które także są cechą naszego miasta.
0: Jesteśmy w miejscu, w którym była wtedy drukarnia popularna, ale to nie była jedyna drukarnia w mieście. Okolice zwłaszcza Placu Litewskiego to jest ten teren, gdzie można było łatwo przechodzić z jednej drukarni do drugiej, ale też z jednej kawiarni do drugiej. Drukarnie, kawiarnie, dwa ważne adresy lubelskiej awangardy.
1: Drukarnie i kawiarnie były blisko siebie, fizycznie były blisko siebie, bo jeśli spojrzymy na to zagłębie drukarni lubelskich, czyli Śródmieście, czyli okolice ulicy Kościuszki, Plac Litewski, tam także mieściły się redakcje gazet, które musiały mieć blisko maszyny drukarskie, dlatego że wówczas niektóre teksty były po prostu dyktowane bezpośrednio zecerowi, który układał i odbijał od razu je w formie gazety. Tam pracowali także lubelscy awangardziści. Wacław Gralewski dosyć szybko został sekretarzem redakcji i co jest ciekawe ekspresu lubelskiego, czyli Gazety Brukowej. Tam zatrudnił Józefa Czechowicza, który spędził tam kilka lat, a później zakład założył swoją gazetę Kurier Lubelski, jeszcze wcześniej pracował jako sekretarz redakcji w ziemi lubelskiej. To jest także bardzo ważny rys lubelskiej awangardy. Naszych twórców nie było stać na bycie po prostu poetami. Oni szukali innego zajęcia, a to sprawiało, że wchodzili w takie nieoczywiste relacje. Przestrzeń, która jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej była w zasadzie dla artystów niedostępna, albo raczej uważana za taką, do gdzie chodzić nie wypada. Zatem nie tylko modne kawiarnie, ale i knajpa Ojca Grudnia przy dzisiejszym Placu Wolności. Miejsce, gdzie lubelscy awangardziści pili nie kawę, ale wódkę z maszynek do kawy, gdyż można było tam napić się mocnego alkoholu tylko nielegalnie. I także, co jest bardzo ciekawe, nasi awangardziści szukali odbiorcy, nie tylko wśród tych, którzy rozumieli... Trudną eksperymentalną poezję, ale także wśród takich, którzy szukali nieco innych doznań. I dlatego spod ich pióra wyszły trzy szopki reflektora, a jeszcze jedną dodatkową napisał Józef Łobodowski, które to szopki miały charakter satyryczny. Trzy pierwsze te Szopki Reflektora były wystawione w Lubelskim Teatrze z dosyć dużym sukcesem. No, były takim ostrym komentarzem na temat tego, co się działo w lubelskiej i nie tylko lubelskiej polityce, w życiu społecznym, gospodarczym.
0: Ta Szopka Łobodowskiego była zresztą w Popularnej drukowana.
1: Tak, rzeczywiście. I co jest ciekawe, Łobodowski napisał na tym druku, że była wydana nakładem dowództwa drugiego Okręgu Korpusu, czyli lubelskiej jednostki wojskowej a zrobił tak dlatego, że właśnie miał świeżo proces z jednym z wysoko postawionych oficerów, któremu w kawiarni zrobił awanturę i mocno pobił. To było też przyczyną, dla której Łobodowski z Lublina ostatecznie się wyprowadził i na pożegnanie, jako rodzaj takiego żartu, psztyczka w nos, napisał właśnie tę szopkę i wydał ją jako wydawnictwo wojskowe. Tylko tu popularnej było to możliwe. Tutaj nikt nie pytał, czy rzeczywiście Łobodowski ma prawo do używania nazwy drugiego okręgu korpusu. Muzeum Czechowicza zachował się dokument Konrada Bielskiego, w którym jest informacja o tym, ile zarobili na pierwszej szopce reflektora wystawionej w teatrze. Była to dosyć pokaźna kwota, której jednak. Bielski, Gralewski i Jan Arsztein, bo to on był trzecim autorem tej pierwszej szopki Reflektora, nie wydali na kolejne tomiki poetyckie, ale jak wspominał Bielski, rzetelnie przepuścili w lubelskich kawiarniach.